0: Se oggi vai in giro per le strade di una cittadina del nagorno Karabakh, ti sembra di essere sul set di una serie apocalittica. Le scuole sono chiuse, i mercati sono vuoti, i supermarket sono aperti, ma sugli scaffali e sui banchi non c'è quasi nulla. Mancano merci di qualsiasi tipo e gli ospedali non possono funzionare al 100% perché tra le merci che mancano ci sono molte categorie di medicinali. Il problema è abbastanza semplice. Il corridoio di Lashin, cioè l'unica strada che permette all'Armenia di portare cibo, di portare energia, di portare qualsiasi tipo di aiuti alla comunità armena in Nagorno-Karabakh, è bloccato. Prima, da lì, ci passavano 400 tonnellate di merci al giorno. Il blocco è stato fatto da persone in abiti civili, non dall'esercito. Sono presunti ambientalisti azzeri, almeno loro si presentano così dicono di voler bloccare quella strada in segno di protesta contro le attività minerarie degli armeni, perché a loro sta a cuore il futuro del pianeta. È una scusa molto buffa, a cui non ha creduto nessuno. Questa notte al confine tra Armenia e Azerbaigian c'è stato uno scontro a fuoco tra le truppe armene e quelle azzere. Sono morti in cinque, poi si sono accusati a vicenda. Per l'Azerbaigian i suoi soldati stavano solo facendo un normale controllo a dei veicoli sospettati di trasportare armi, e sarebbero stati gli armeni, che non dovevano neanche stare lì, ad aprire il fuoco. Per gli armeni è esattamente il contrario. Gli azzeri hanno aperto il fuoco per primi su un'auto con a bordo militari il cui unico compito era controllare i passaporti. È l'ultimo scontro che riguarda la disputa sul Nagorno-Karabakh, un territorio grande più o meno come metà della Sardegna incastonato tra le montagne del Caucaso meridionale, l'ex club abitata da una maggioranza armena, ma che sta dentro il territorio dell'Azerbaigian. Mentre la guerra in Ucraina catturava l'attenzione mediatica e tutte le risorse militari russe, gli azeri ne hanno approfittato per bloccare il corridoio di Lachin con una trovata originale. E affamare i 120.000 armeni che abitano il Nagorno Karabakh Sono Cecilia Sala e questo è Stories Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno La disputa fra i cristiani armeni e i musulmani sciiti dell'Azerbaigian dura da più di 30 anni, facevano tutti parte dell'Unione Sovietica. Quando si è dissolta l'Unione Sovietica, Azeri e armeni non erano d'accordo su dove finissero i territori degli uni e cominciassero quelli degli altri. La prima guerra negli anni 90 l'aveva vinta l'Armenia e c'erano stati 30.000 morti. L'Armenia aveva proclamato la nascita di una repubblica che corrisponde al Nagorno, ma che, a oggi, non è riconosciuta da nessuno stato al mondo, nemmeno dall'Armenia. L'Azerbaigian ha ribaltato l'esito di quel conflitto nel 2020, con una nuova guerra che ha fatto 6.500 vittime. Normalmente arrivando dall'Armenia si entra in Nagorno-Karabakh quasi senza accorgersene, se non fosse per una specie di posto di blocco in una curva della strada. A sinistra c'è una montagna, a destra una struttura che sembra una specie di base lunare o un bunker emerso da sottoterra. Di solito si attraversa questo passaggio in modo rapido, controllo dei passaporti, un timbro e si entra. È l'unica strada che collega l'Armenia al Nagorno-Karabakh ed è chiusa dal 3 dicembre. Non si possono neanche trasportare fuori i malati gravi per portarli negli ospedali più attrezzati di quelli che ci sono dentro. A gennaio è iniziato il razionamento del grano, e poi del riso, e poi dello zucchero e dell'olio da cucina. Poi a febbraio è toccato alle uova, alla frutta e alla verdura. Marut una giornalista del Nagorno, ha fatto un racconto angosciante di come funzionano le code per il cibo e il razionamento e poi ha detto «Non c'è praticamente traffico in città. È una città, ma ormai sembra un villaggio, perché c'è silenzio e si vede solo il fumo delle stufe. È tutto avvolto nella completa oscurità. Questo perché dall'inizio del blocco a dicembre la fornitura di gas del Nagorno-Karabakh dall'Armenia è stata interrotta sette volte. Non è difficile immaginare che sia stato, visto che tutti i tubi del gas passano attraverso i territori controllati dall'Azerbaigian. Torniamo agli ambientalisti. Il governo dell'Azerbaigian dice che non c'entra nulla con quelle proteste, infatti secondo la non troppo libera stampa Zera e secondo il governo a zero, quei ragazzi starebbero manifestando liberamente a difesa dell'ambiente. Human Rights Watch e tutti noi ci siamo chiesti perché una protesta di ambientalisti debba negare ai cittadini armeni il diritto alla libera circolazione e l'accesso ai servizi essenziali e ai beni primari. Naturalmente in tutta questa storia c'entrano anche paesi più potenti di questi due, soprattutto la Russia e la Turchia. Nel 2020 Erdogan è intervenuto in appoggio all'Azerbaigian musulmano, la Russia di Putin sostiene l'Armenia. Sostiene l'Armenia ma vende armi anche all'Azerbaigian, e ha sempre cercato di mantenere un equilibrio per i suoi interessi facendosi garante della sicurezza dei confini dopo la guerra del 2020. Il fatto è che ora Mosca è piuttosto impegnata altrove e meno concentrata sul rispetto delle regole lungo quel confine. Al momento però i peacekeepers russi sono i soli garanti della sicurezza dei 120.000 armeni nel Nagorno-Karabakh. Ma tra gli armeni del Nagorno-Karabakh e la capitale armena ci sono un bel po' di differenze per quanto riguarda il rapporto con Mosca. In Armenia il primo ministro Nikol Pashinyan non è in grandi rapporti con Putin, mentre gli armeni del Nagorno sono piuttosto affezionati al Cremlino perché li ha aiutati. Lì a comandare c'è soprattutto un uomo che si chiama Ruben Vardagnan, un oligarca sotto sanzioni in Ucraina con affari in Russia e amico di Putin. Lui nel 2021 dalla Russia si è spostato in Armenia, dove era nato, e poi si è trasferito in Nagorno ha rinunciato alla cittadinanza russa ed è diventato uno dei ministri dell'attuale governo de facto. L'Azerbaijan e i manifestanti ambientalisti continuano a ripetere che Bardanian è un uomo di Mosca, dicono che è paracadutato lì a preservare gli interessi russi e ad assicurarsi che nessuna soluzione confligga con i piani e con la presenza del Cremlino nell'area. Ruben Vardagnan ha il profilo di un affarista ed è anche collegato alla lobby internazionale Pro-Life, tanto cara sia a Putin che al patriarca Kirill. Lui è uno che ha fatto parte di molti CDA tra aziende e banche in Russia e nelle ex repubbliche sovietiche, ha guadagnato parecchio e ha messo molti soldi nei paradisi fiscali. Contro il blocco degli ambientalisti, cioè contro il blocco a zero, si sono mossi anche le Nazioni Unite e il Papa, ma per il momento non ha funzionato. Anzi, lo scontro a fuoco di ieri, per quanto non sia affatto una novità, non è indizio di una tensione che si appiana. Intanto 120.000 persone continuano a vivere in trappola, in un territorio senza via d'ingresso o di uscita.